0: 985. Son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Reconocimiento del alma. Un encuentro para hacer conciencia de los hechos difíciles ocurridos en la familia y liberarnos de las repeticiones inconscientes. En este espacio te acompaña Alma Alicia Sánchez, consteladora familiar. Yeah. you.
1: Mientras esperamos que para nuestra alma cambie algo, si otros cambian, no pone, nos ponemos a merced de terceros. El hecho de abandonar esta esperanza nos centra y nos da fuerza. Bert Hellinger, del libro Religión, Psicoterapia, Cura de Almas. Pues muy buenas tardes, yo soy Alma Alicia Sánchez, un programa más de reconocimiento del alma y hoy con nosotros nos acompaña la licenciada Gloria Preciado. Bienvenida, Gloria
0: Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. No, ya
1: feliz. Ya sabes que, eh, bueno, hablamos acerca de tu participación en estos programas y, bueno, hay más que decir acerca del tema de libertad financiera. Hoy nos traes más, además de de los programas pasados. Y, bueno, pues aquí está tu programa, todo tuyo.
0: Ay, gracias. Fíjate que me quedé pensando el otro día cuando hablábamos eh, cómo definir ¿Qué es lo que quiero, no? Muchas veces no sabemos para qué queremos libertad financiera. Así es. Este, y, y somos muy, ¿cómo sería Ligeros con las palabras, ¿no? Así. Para tener lo que necesito, para cubrir mis necesidades. Entonces, yo, yo le preguntaría al auditorio si actualmente no cubres tus necesidades, ¿no? Claro. O sea, generalmente ya las tenemos cubiertas. Entonces, te lleva a pensar que, por ejemplo, y hay un hay una este, frase o metáfora que hacen muy comúnmente, eh, si tú sales y tomas un taxi y no le dices para dónde vas, uh-huh. que te va ¿a dónde te va a llevar el taxi?
1: Sí, no lo sabemos a donde él quiera. Uh-huh. Y si no se queda parado, lo que mencionabas en, uh-huh. en alguna otra ocasión, ¿no? Exacto. ¿A dónde te llevan?
0: ¿A dónde te llevo? ¿A dónde quieres ir? Entonces, eh, uno de los primeros pasos para poder tener libertad financiera es definir ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero la cantidad de dinero que yo quiera tener? no? Entonces, para que podamos ir construyendo en base a eso. Claro. Si no, ¿cómo?
1: Y como en una especie de resumen, Gloria, uh-huh. nos podrías este volver repetir qué es una libertad financiera. Brevemente, obvio, ya, ya lo platicamos en los programas pasados, pero sí me gustaría que lo, que lo volvieras a, a Fíjate decir. Fíjate
0: que ahí podríamos hacer un juego con tu... Con tu público. Claro, sí. Que nos digan qué creen que es una libertad financiera y y les decimos más adelante. Ah, claro, sí. Valdría la pena que ellos participen y nos digan para ellos qué es una libertad financiera, para que nosotros y en el el proceso del programa puedan ellos ir como obteniendo la respuesta a esta pregunta que ya en un momento en otro programa pasado creo que platicamos. Ya lo
1: platicamos, sí, claro
0: y este y a su vez puedan ellos ir como diciendo haciéndose estas preguntas no para qué quiero una libertad? primero ¿qué es una libertad ¿Qué es tener esta autosuficiencia financiera este que y para qué la quiero no
1: así ¿Ah, sí claro el, el la forma de comunicarnos aquí a cabina es por medio de whatsapp es el 22 22 06 6120 también pueden escribirnos o mandarnos su, su mensaje al WhatsApp 22 23 22, 12, 81, y, y bueno, pues para los que quieran participar con nosotros, ¿verdad? A veces es un poquito complicado por el horario, eh, claro. y, y bueno, están ocupados, ¿no? Y a veces no no es tan fluida esta, esta conversación o esta, esta, esta comunicación, no es conversación, es una comunicación entre los que nos escuchan y nosotros... A veces nos mandan mensajes por otra vía que yo no llego a verlas, y bueno por eso pido que me lo hagan directamente a mi WhatsApp, 22 23 22 12 81. Es más fácil que yo me dé cuenta que nos están mandando saludos o que están participando con nosotros, no ya que si se dan cuenta, no tengo mi máquina acá y es este okay. un poquito complicado. Ahorita saco mi teléfono. Sí, es, no
0: te preocupes. Eh. Fíjate que podríamos pensar que. Eh, libertad, ¿qué sería lo contrario? La esclavitud, ¿no?
1: De una libertad, sí. sí. Algo, que te
0: Algo que te encierra, te, que te ponerte te... cadenas, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, digamos, como, como ejemplos, podría ser, ¿qué haría para que tú rompieras esas cadenas, no? Para uh-huh. que tú pudieras dar esos pasos en, 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 o sea, cuando alguien está encadenado, ¿qué es lo que le pasa? Uh-huh. ¿Se queda quieto? Este no tiene mucho donde eh, 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 moverse, entonces por ahí va, ¿no? O sea, Ah, eh, este, digamos. Romper esas cadenas. Romper esas cadenas, o sea.
1: Liberarse.
0: Exacto, o sea, ir más allá, ¿no? Por poner una cosa. Entonces, habíamos comentado que si no tenemos, si no definimos qué es lo que quiero, para qué lo deseo, o sea, como unos cinco pasitos que habíamos dicho, creo que en la primera o la segunda sesión, Ajá. define qué deseas, qué es lo que deseas uh-huh. para que pueda ah, y luego convéncete de que lo puedes lograr. Claro. Sí, o sea, de que esto es posible. Se dice que genera, que nosotros primero pensamos y vemos, o sea, visualizamos lo que queremos. Entonces, después de visualizarlo, eh, te pones como el objetivo para lograrlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Y elaboras un plan, un plan de acción para poder hacer como esas estrategias y esos pasos para llegar a eso que tú deseas, ¿no? Ok. Entonces, es bien importante uh-huh. que, que primero definas sí. qué quieres, después te convences de que lo puedes lograr, Luego te pones como principal objetivo porque puedes tener muchas cosas que te desvíen en el paso. Ahorita les voy a dar una técnica, digamos, sí. para que puedan verlo. elaboras es un plan para conseguir eso y actúas y evalúas tus logros. O sea, vas monitoreando ese avance constantemente para hacer los ajustes adecuados. No hay fórmula mágica. Que yo te puedo decir, porque lo que me funciona a mí, claro. no te funciona a ti, lo que le funciona a otro. Entonces, ¿puede uno tomar modelos, modelar, y tomar modelos de éxitos de otros para poder aplicarlos en los modelos de nosotros?
1: Esos modelos es cuando tienes una imagen de alguien que, que bueno, que quiere, que, que admiras, ¿no? O que quisiera ser parecida a esa persona, ese, ¿Esos son los modelos? O sea, es
0: modelar buenos hábitos, buenas maneras, buenas formas, buenas estrategias y apropiarte de ellas para tú replicarlas. Ok. ¿sí? Entonces, no necesariamente una persona, digo, una persona es humana en primer lugar, entonces como su condición humana es perfectible. Aunque somos perfectos, somos perfectibles. Okay. Podemos ir siendo mejor. Somos perfectos en un sistema, ¿no? O sea
1: funcionamos bien somos humanos y ya, ya con ser humanos estamos configurados para es, desde la perfección Exacto. y poda, todavía podemos hacer algo más con esa perfección que tenemos
0: sí por ejemplo yo yo te podría decir de de mis amistades hay cosas que admiro de mis amigas y que yo no las tengo incorporadas en mi ser, por decirlo no es parte de mi naturaleza o mi inclinación, y yo puedo observar esas conductas y poderlas integrar como una forma mía entonces, y y cambiar mi realidad al modelar eso, ¿no? o sea Ah,
1: ellas pueden ser un modelo para ti o para mí sí,
0: exacto, o sea Todos tenemos cosas buenas, ¿no? Entonces eh, eh, modelas lo bueno, no no toda la persona, porque al al final eh, tu esencia tiene que prevalecer y inclusive al modelar yo diría que todavía dejas un poco de ti, ¿no? Esa esa
1: esencia particular de cada cada uno de nosotros.
0: Entonces la primera pregunta que sería ¿Para qué quiero una libertad financiera? ¿Para qué quiero tener dinero? ¿Para qué quiero esa cantidad de dinero que quiero? Uh-huh. En donde me veo usándola, gastándola, invirtiéndola o, o todo lo que sea, ¿no? Valdría la cal- pena y haríamos como un paréntesis que yo les diría, bueno, escriban en una hoja, en una hoja cuánto ganan, cuánto es su ingreso, todo lo que les ingresa. A veces no nos damos cuenta, digamos, eh... Cuando yo me pongo a pensar, digo, bueno, que okay, yo gano de mi trabajo, de algunas asesorías eh, individuales que doy, eh, de algunas participaciones en unas pláticas, eh, de repente eh, también de, de lo que me da mi esposo, porque también, eh, o sea, como estamos casados, me es da… Es un proveedor. Es un proveedor, ¿no? O, o que yo llego a ahorrar de esa parte que es su aportación a la casa, eh, también cuando hago algunas estrategias de ahorro, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, se me ocurre que podemos ir varios en el mismo coche o cosas así, que te vas ahorrando algunas cosas, te llevas la comida al trabajo, te ahorras cier- ciertos este, ingresos. Aunque a veces yo diría que hay que, a, hay que hacer bien los cálculos porque a veces hacer comida en casa puede ser, si no es una familia muy numerosa, puede ser que no, no te ahorres la gran cosa, ¿no? Claro. este también de lo que me da mi hija entonces en, hay un momento en que si haces un presupuesto un presupuesto es muy importante para saber ¿Cuánto es lo que requieres invertir y cuánto es lo que requieres este ganar? ¿no? O sea, ¿o cuánto es lo que estás ganando y a veces te das cuenta y dices, wow, ¿tanto es lo que ingresa? ¿Y
1: cuánto es lo que gasto a veces? Sí. Oh, y decimos, bueno, estoy ganando tanto, pero me genera una serie de gastos que entonces la ganancia ya no es neta. Exacto. O sea, es, se reduce considerablemente
0: hay que tener mucho cuidado en esos números fíjate que tengo una amiga es una amiga en común, yo creo es de Prompleo, está Christine May este, ella uh-huh. dice que eh, eh, y esto es real, que tiene que hacer uno, hay un gasto hormiga, uh-huh. entonces a veces dices tú, ay qué bonito yo lo quiero y me lo compro ¿no? y ¿para qué? sí, no ¿para qué? ¿Dónde lo pongo? ¿O, o me divierte un ratito y ya después no me sirve? ¿O Hay no que, era necesario? Hay que hacerse preguntas poderosas, ¿no?
1: Y ser cuidadosos eh, a la hora de gastar. Pero bueno, el cuidado para gastarse es, es, es a través de estas preguntas poderosas.
0: Sí, lo necesito realmente es algo que eh, eh, tengo que adquirir ahorita. O sea, lo tenía planeado, por decirlo, porque, por ejemplo, te vas al súper... Si no vas al súper con una lista, y Ajá. una lista implica que ya te sentaste, hiciste un presupuesto, un programa de menú para poder ir al súper. Claro. Porque si no se te echa a perder. ¿A cuánta gente he escuchado yo? Y a mí me me llegó a pasar que luego tirabas comida. O sea, en ¿Sí? estas épocas donde eh, eh, no se puede hacer eso, pero ya se echó a perder. No hubo tiempo, no no coincidió tu programa de, de hacer tu comida con el menú, con tu trabajo, las jornadas de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, eh, eh, ahí hay ahí, ahí desperdicio. Pero bueno, el gasto hormiga tiene que ver con esto que vamos y compramos cosas que no necesitamos o que no tenemos programadas para comprar.
1: A veces tenemos una fijación con las cremas, ¿no? Y vamos juntando cremas y cremas de todo tipo de marcas o hasta de la misma marca.
0: O sea, tú tienes ¿Te una conozco? fijación.
1: <risas> a veces con algunas algunas cosas, ¿no? Okay. Fíjate que una fijación que tengo es que me detuve. O sea, tuve que hacerme estas preguntas poderosas, ¿no? Porque me encantaba comprar barniz de uñas, pero jamás me las pinto. ¡Ay, qué cosa! O sea, jamás, o sea, y años, así como unos siete años si te gusta, en donde a donde yo iba, buscaba un barniz de uñas. Cuando vi un cajón lleno de barniz de uñas y yo nunca me pinto las uñas, así nunca, uh, vaya dos, tres veces de un año para acá, lo he hecho. Pero años así completitos en donde ni una sola vez vaya ni el barniz, ni, ni el transparente, ¿no? Uh-huh. Entonces esa pregunta, bueno, ¿y ¿qué fijación qué? tengo ahí, no? O sea, ¿qué me ¿Para pasa? qué las quiero? Digo, ¿Para qué las quiero? ¿De veras lo voy a ocupar? ¿Me sirve funciona no, pues y todo eso se echa a perder no es que lo puedas regalar o sea nada
0: no de hecho este a ver eh, tenemos compras emocionales así es entonces ahí valdría la pena como preguntarte también por qué, para qué estoy comprando no o sea es una carencia por culpa por sentirme que pertenezco mm. por afiliación por una sensación de vacío existencial no mm. Y digo, tú mencionaste las cremas, pero pueden ser bolsas, pueden ser pantalones, pueden ser zapatos, pueden ser blusas, pueden ser moños, eh, accesorios, o sea, no lo sé. Y bueno, no es juzgarlo, pero este tiene que ver tus emociones este, al respecto, o sea, sí. bajo control de emociones es que adquieres tus cosas. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, los centros comerciales están estructurados de tal manera en que tú entras y y, y lo que no necesitas estás al principio, ¿no? Dicen que no hay que ir a comprar con hambre.
1: Ah, sí. No hay que
0: ir a comprar cuando estás deprimido. No hay que ir a comprar. O sea, hay una serie de cosas muy importantes para que esa compra... No sea compulsiva. Ahora, también me acuerdo de otra amiga, ¿no? Que, que fue vaciado porque una vez fuimos y eh, yo compré como dos mil pesos de libros y encantada. Ah, y yo, genial. wow, O sea, para mí fue la mejor.
1: No, no, no importa que no hubieras comido en ese momento, ¿no? no Ni que comprar la despensa. Ibas por tus
0: libros. Ibas por mi libro. Entonces, ella este, a, 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 asesora imagen. Entonces, cuando fuimos a comprar ropa, le decía, ¿Cómo? no voy a pagar ese y ella me acompañó a comprar los libros y me dijo, a ver, no entiendo te compraste un libro de 500 pesos y te pesa comprarte, bueno, las o sea, calcetas la, la, o... las prioridades son diferentes y las necesidades son diferentes, pero bueno también me queda claro que, que hay ciertas cosas para cambiar eh, o lo que hablábamos de programar que hay que hacerlas, ¿no?
1: Sí, hay cosas que no escatimamos porque <ríe> es un gusto.
0: Exacto, pero también ¿cuántos libros te puedes leer al mes, ¿no? O sea, sí. digo, con la, con la carga de trabajo y todo eso. Entonces, a veces hay libros que no necesitaba comprarme en ese momento, es muy cierto. Me lo podía haber comprado más adelante, pero dije, ay, necesito tenerlo, ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? O sea...
0: Y, y te duermes con él. ¿no? Sí, mm. y lo traes en la bolsa, sí. pero nunca lo abres nunca lo, <risa> ni lo lees, ¿no? Por un buen o, o, lo vas,
1: o es tan bueno que lo vas leyendo de poquito en poquito,
0: ¿no? Lo vas como calentando. Entonces... Okay. A ver, regresamos. Hay que definir, hay que tener un objetivo para esto, hay que creerte la que lo puedes lograr, hay que hacer un plan y hay que hacer acciones al respecto, ¿no? Claro. Hay que, no hay que comprar con emociones, o sea, cuando tú estés bajo todo este, o fuera de control de emociones, no hay que comprar cuando tienes hambre, hay que ir al súper con una lista de de cosas, pero para hacer una lista de qué comprar en el súper, por ejemplo, para programar tu comida tienes que programar un menú Así es. Entonces, eso implica comidas, de desayuno y cena. Que bueno, voy a hacer una publicidad al IMSS. El IMSS tiene unos menús muy interesantes. Entonces, ¿Ah, ya te sí? ahorraste el menú. Oh, mira. Entonces, ya podría. Y ahora con la internet, digo, podemos hasta bajar los menús y las Cualquier cantidades. Cualquier Que puedes comprar, ¿no? Entonces, no hay que comprar por culpa, por pertenencia. Por ejemplo, valga la expresión, ¿no? Este, de repente tenemos un grupo en, en los que todos tienen la agenda de, que, del grupo y vale 400 pesos y ¡ay, yo quiero mi agenda, pero si no está programada, te puede causar este un desfalco. Y como me decía mi otra amiga, ¿no? El gasto hormiga. O sea, esas cosas que, eh, digo, y mucha gente te va a a a etiquetar como avara, tacaña, porque también, bueno, eso es parte de pertenencia y culpa, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado qué es lo que vas a comprar.
1: Entonces, podríamos decir que si no tenemos cuidado o cuando hacemos un gasto, eh, un un gasto, un tipo de gasto como el que estamos mencionando, esa, esa es como una atadura, es como una cadena. Ese, esa, ese se convierte en una cadera para nosotros, en un obstáculo para esa libertad financiera.
0: Claro, porque muchas veces te llenas en tu casa de cosas que no necesitas. Ok. Entonces, de repente tienes de más exceso de cosas y, y, y ya llegando a tu casa no las puedes revender. No. Entonces, no. A, ahí viene, hay que hacer un presupuesto. ¿Cuánto es lo que gano? Uh-huh. ¿Cuánto es lo que el, mi, mi nivel de vida que tengo en ese momento? Y bueno, vaya. Que el nivel de vida puede tener crisis. Entonces, ¿qué necesito hacer para mover y, y, y cambiar Y ¿no? Ahora, eso es si eres una persona, pero individual. Pero si eres una familia, a veces no queremos hacer a los hijos extensivos a ese presupuesto. Entonces, yo creo que vale la pena hacer presupuestos individual de la familia y conjuntar el presupuesto familiar. Cada cada, eh, miembro de la familia tiene ciertas necesidades económicas, por decirlo, ¿no? Sí, diferente. Digo, (coughs) y al final le pones un precio. Entonces, hay que hacerlo como trabajo de equipo, ¿no? Porque si no, de repente yo creo que a ti te educaron así, ¿no? Este, quiero un helado, no, no hay, hay crisis, no hay dinero, entonces decía uno, ¿qué pasó, no? Antes o sea, nunca se puede entonces ahí empiezas a crear una serie también de creencias, que esa es otra cosa por la cual no tenemos una libertad financiera. ¿Qué creencias tenemos? ¿Cómo nos educaron? Que el dinero se iba como agua Ese es
1: Sí, hay muchas cosas, ¿no? hay, hay muchas formas. ¿Y cómo lo obtenemos? Fíjate uh-huh. que ahorita que, que lo mencionas, uh-huh. este... Me fui con mi mamá al pueblo de donde fueron mis abuelos, donde nacieron mis abuelos. Y cada año se hace una fiesta, una fiesta del pueblo muy bonita, muy muy de película, ¿no? Uh-huh. Me siento como en las películas de antes, cuando, cada vez que voy, ¿no? Están los charros, están este los toros, están los gallos, están to- los fuegos pirotécnicos, o sea, todo eso es muy bonito, ¿no? Y, este, y lo que tú dices, ¿no? Y yo decía, bueno... ¿Qué pasaba conmigo? Y entonces recordé toda esa familia tan extensa a la que pertenezco y cómo la niña se proveía fácilmente de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Porque quizás mamá decía, no, ya no, no pero la tía o el tío este o el primo decían, sí, aquí hay, ¿no? Y así era una forma, ¿no? Entonces dije, ahora entiendo por qué siempre hubo una creencia de que todo era posible, ¿no? porque era una familia extensa, el asunto es ahora dónde está esa familia, ¿no? Es cuando empieza uno los conflictos, ¿no? Quiero permanecer en la niña, ¿no? Y, y mi creencia está está en positivo, sí, pero qué tanto ese positivismo o esa forma de positiva de ver la vida me hace perder fuerza para alcanzar lo que mi libertad financiera
0: Fíjate que eh, eh, en las constelaciones es bien interesante este, ver todas esas. Bueno, es una manera amorosa, sencilla y fácil de poder trabajar toda un, una serie de procesos de, de, de tus creencias y, y de tus aprendizajes, ¿no? Con, sí. con el sistema familiar, ¿no? Entonces, este, eso sería como una parte independiente de que hagas coaching, program- bueno, eh, ya va un poco de programación ahí, pero que tú pudieras como trabajarlo como individuo y reconocer qué pasaba en tu sistema familiar uh-huh. con respecto al dinero. Claro.
1: Porque esas creencias
0: de que el dinero es sucio, de que el dinero eh, contamina, de que el dinero hace que la gente se vuelva mala, las malas interpretaciones que el reino de los cielos solo es de la gente. eh, Sí,
1: bueno, en la iglesia católica, ¿cómo ah, hablan de de eso, no?
0: Sí, no es, fíjate. Es una percepción del significado de algo. Claro. Entonces, yo los exhortaría, eh, digo, no tengo nada y, y me considero una mujer devota, pero este volver a leer el párrafo donde lo dice y, y genuinamente hacer una conexión, una oración con Dios y entender lo que te quiere decir, porque es, es muy diferente.
1: Sí, claro, es la interpretación principalmente. ¿Te parece? Vamos a un corte claro. y volvemos en un momentito. Gracias.
0: Sigues en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Home Radio MX. OMRADIO, Radio, Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido. Redes de Energía. Redes de energía. Facebook, Twitter y YouTube. Om radio MX. Correo contacto arroba omradio.com. Om Radio. Conéctate y regálanos un like en Facebook. Búscanos como Home Radio MX y súmate a esta gran comunidad digital. Vive, escucha y disfruta con Om Radio. Om Radio. Códigos de enlace: 222-249-4602. WhatsApp. 22 22 06 61 20. Contáctanos. Reconocimiento del alma. Sanando mi sistema familiar. Continuamos.
1: Pues ya volvimos con más de Reconocimiento del Alma. Gracias por por escribirnos. Eh, Sé que nos están escuchando en Chile, Venezuela, Nueva York, Montreal. También aquí me mandan un mensajito de aquí mismo de Puebla que nos están escuchando. Quiero agradecerles a todos los que... eh, Después se comunican conmigo a través de la repetición del video, que nos escuchen directamente en la página de radio de www.omradio.com.mx. Pues gracias, gracias también a Lalo, eh, Eduardo, Pacheco, muchas gracias por estarnos escuchando, es un conocido, y hace poco me enteré que sí me escucha, y y de verdad, gracias. Eh, también eh, aquí hay un mensaje de Nadia Báez, que ahorita lo escucharemos, lo lo, lo, este, lo leeremos para que siga, sigamos más con el tema de, uh-huh. de libertad financiera con la licenciada Gloria Preciado. Y bueno, también agradecerles a detalle, a, a detalle, Sale 6 Oriente número 3, local de, eh, pues, por los accesorios, gracias. La verdad, esos accesorios los traje la semana pasada, el día, bueno, no, no no pudimos vernos. este Y no me los he quitado solo para dormir. <risa> La verdad, me quedé encantada. Siento que va con todo, son muy clásicos. Me ponga lo que me ponga. Bueno, claro, ropa de deportiva no me pongo, por lo tanto, pues no he tenido ese problema, ¿no? Pero es muy bonito. Entonces, les quiero agradecer también que allá nos están escuchando. saluda Esperanza, Alicia, Miriam. Eh, y bueno, los invito a que vayan a a, a ver los accesorios que nos ofrecen eh, tanto en plata como en fantasía, bisutería f- fina y eh, accesorios también de boda ahí sí. ahí los pueden encontrar pues gracias yo, yo feliz con mi jueguito, no sé si dentro de ocho días lo vuelva a traer porque no me lo quité es, es algo que me lo puse y, y mira, muy económico, la verdad uno se sorprende al decir bueno a lo mejor estaba acostumbrada, no como a otro tipo de metales, pero ahora le estoy encontrando un gusto porque finalmente lo que surge en la feminidad, no, no tanto el valor económico, sino lo que lo que significa la vibración, la vamos a poner nosotros en cada objeto. Nos ayudan los metales, claro que nos ayudan, pero finalmente somos nosotros los que les dejamos esa esencia. Entonces, pues dentro de ocho días nos volveremos a ver acá seguramente con esto. Y bueno... Eh, también invitarlos para la formación de consteladores familiares, ya hay fecha, es el 25 de marzo, una duración de 18 meses con una preparación de 16 horas teórico práctico, 8 horas de trabajo grupal este personal y una sesión individual con objetos desde constelaciones familiares y la, la terapia. Pues comuníquense, comuníquense conmigo. Yo soy Almalicia Sánchez al 22 23 22 12 81. Esta formación está certificada por la SEP y bueno si quieren también este, pues pedir más informes, pues nos pueden escribir y ya les enviaremos más información acerca de, de cómo estamos, cómo vamos a, a desarrollar este curso, esta esta preparación, este entrenamiento finalmente. y el 29 de de enero tenemos nuestro taller en camino a mi verdad cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad cuál es mi verdad de solución mi paz, con qué puedo estar tranquila, cómo puedo resolver mis problemas de deudas, mis problemas de dinero, mis problemas de amor de amor de pareja mis problemas de familia, drogadicción alcoholismo, todo eso bueno pues lo podemos ver a través de un taller de constelaciones familiares, Diego hay un cambio, eso está garantizado, aunque no sabemos hasta dónde podemos lograr ese cambio. ¿no? Quizás tenemos que seguir constelando y quizás con lo que miramos sea, sea suficiente. Uh, abrimos la próxima semana nuestros talleres en día miércoles, nuestro grupo de contención, nuestro grupo de crecimiento desde constelaciones familiares. Los días miércoles a las 10 de la mañana los estamos, lo estamos abriendo y continuamos con el de la tarde que es de 4.30 a 7.30. Entonces, bueno, pues queremos trabajar, queremos hacer un cambio, pues bienvenidos. Los espero en Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma. Y bueno, más con el tema de libertad financiera. Nos, nos dice este Nadia, a ver, vamos a, a checar bien cómo es, cómo va su mensaje. Dice, Nadia va Andrade, nos dice, para mí es no depender de si tengo o no tengo dinero, sino siempre tenerlo y no falte. Ok,
0: gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí es va. este romper cadenas, o sea, no cuando dependes si hay o no hay para actuar o hacer las cosas, este, ya tienes cadenas. Tienes
1: porque cadenas. Sí, porque siempre hay
0: una abundancia, ¿verdad? Mira, eh, eh, no reconocemos toda la abundancia que tenemos. Uh-huh. A veces parte de querer tener el control de las cosas y, y tenerlo como yo quiero y donde yo quiero, eh, eh, es a veces esto que nos confunde, porque al final... A veces, eh, si haces un recuento de todo lo que tienes de abundancia, está tu casa, está tu coche, tienes ropa, o sea, y de repente dices, wow, sí tengo un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. O sea... ¿Sí? entonces Para esto, al final, bueno, hablamos sobre creencias, ¿no? ¿Qué creencias sobre el dinero, sobre la libertad financiera, sobre tu origen, te limitan o te potencializan? ¿Y cómo las puedes ir definiendo, no? Para que tú puedas tomar decisiones. O sea, el dinero llama dinero. Esa es una buena creencia, pero el dinero se va entre los dedos como agua. Eso es, una es otra, ¿crees? Entonces, tienes que sentarte un momento y pensar qué es lo que estás diciendo y qué es lo que estás sacando sobre. Ay, la cuesta de enero. Uh-huh. Y luego que, aparte, tenemos mucha gente que nos lo reafirma. Sí, es la cuesta de enero. A todos nos pega, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? claro. Y, y, y desde nuestra posición, ¿no? Fíjate que, bueno, aquí haciendo un poquito este comentando esta parte que está sucediendo en México, en Puebla, eh, la ciudadanía o sea, la, este, convocó a una marcha este domingo por lo del gasolinazo, ¿no? Entonces se estaba cuidando mucho esa parte de no sentirte víctima, solamente de sentir el derecho de hacer cambios. O sea, no tenemos por qué sentirnos víctimas, no, no tenemos por qué sacar nuestro enojo hacia la vida en este tipo de eventos. Solamente tenemos que cargarnos de nuestra dignidad y de nuestros derechos sí. nosotros ponemos a los mandatarios nosotros los podemos eh, eh, les podemos exigir pedir incluso quitar cuando alguien no funciona bien finalmente quiénes somos los dueños de, de este país el pueblo ¿no? y a veces si viéramos esto como una empresa no o sea está México está la empresa están están los dueños de México y, y el, el, los mandatarios nuestros jefes de gobierno pues, ¿quiénes son? Son trabajadores, administradores, quizás de directores, quizás de nuestra empresa, pero los dueños somos nosotros y eso se nos olvida, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde esa posición podemos hacer cambios. Hay una convocatoria a decir alto a esta situación, busquen otras soluciones. Digo, no somos tan tontos, ni somos tan inútiles, ni somos tan, tan, tan bajos de entendimiento los mexicanos. Yo creo que somos muy inteligentes para buscar soluciones adecuadas, siempre y cuando respeten lo que no les corresponde a estas personas que están en el poder. Porque siento que ahí se pierden. ¿Cuáles son sus carencias? Bueno, o sea, que, que necesitan más y más y, y no hacen bien su función.
0: Pero al final, mira, yo puedo hablar por mí, ¿no? ¿A qué me comprometo con mi país? Es más, yo empezaría mucho más. O sea, ¿cómo estoy administrando mi dinero? Por supuesto. ¿Cómo estoy haciendo mi libertad financiera? Porque ¿cómo voy a voltear y decirle a otro cómo administrar el dinero? por, Por eso los elegimos. Exacto. Entonces, creo que hay que empezar primero por mí asumir mi compromiso y mi responsabilidad y ir haciendo un efecto multiplicador. O sea, para mí es muy fácil voltearme y decir esa fulanito no tiene valores, ¿no? Y aquí tiro cosas. ¿no?
1: Exactamente, ese ese es el asunto. O sea, no O sea,
0: qué ratero. Bueno, haz un acto de constricción y revísate tú en qué momento te has regresado a regresar el cambio de adicional que mal te dieron y te dieron de más, ¿no? Ok. Porque mucha sí. gente dice oye, ¿cómo te regresaste a, a, a devolverlo? Teníamos, habíamos ganado dinero. Le digo, eso no es una forma no, de ganar dinero. por supuesto
1: que no. Eso. No, eso eso que dices justo es la, la limitación, ¿no? Que si vamos a pedir algo, lo pidamos, pero dejando afuera esta, estas necesidades. O sea, ya co- haciéndonos cargo de lo nuestro, ¿no? Que porque Si yo quiero poner una empresa, pero no sé absolutamente nada de contaduría, no sé absolutamente nada de, de, de administración, ¿no? Entonces, claro que voy a ver a ver quién es el mejor, ¿no? Entonces, te entrego a ti mi empresa y, y, y administramela, ¿no? O sea, haz que funcione. Y cuando la dimos ya, el pueblo ya la dio a alguien y no la están administrando bien no la están sabiendo llevar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aguantarnos? O solamente decir, oye, lo estás haciendo mal como a un empleado. Oye, ¿sabes qué? No tengo los resultados que estoy buscando. Yo no sé cómo se hace, pero tú eres el elegido por nosotros porque parece que eres el mejor. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A tomar dignamente nuestra posición y pedir algo más. Lo que tú dices es excelente para hacernos cargo de nosotros, porque si nos vamos con nuestros enojos, con nuestra indignación, pues no vamos a funcionar, ¿no?
0: Sí, y, y ahí viene el otro, bueno, cuáles son nuestros valores, nuestros hábitos, claro. este, nuestros miedos, eh, eh, porque bueno, al, al final eh, todo eso influye, ¿no?
1: Claro, y, y ahí las incongruencias, ¿no? Que, bueno, o sea, realidades bueno, sabes con constelaciones las cosas como, como son, ¿no? La, la realidad y aceptarlas, así es, si quieres somos los responsables los mexicanos. O sea, no hay nadie más, ¿no? Somos los responsables de tener este país así como está. Entonces, bueno, una realidad es esa. Y algo que me llamó mucho la atención en la marcha es que decían país petrolero y pueblo en la pobreza, ¿no? Entonces yo dije, oye, es que es cierto, ¿no? Hay tantos países petroleros que están funcionando también, pero claro, eligieron un buen administrador. ¿no? y saben pedir, saben solicitar a ese administrador lo que necesita el pueblo, lo que necesita la nación. ¿no? Entonces digo, pues hacer conciencia únicamente, no se trata de, de provocar nada malo. Tampoco eso quiere decir que seamos carentes porque México es muy rico y hay que reconocerlo, pero esa riqueza tiene que estar mejor repartida desde Fíjate mi punto de vista.
0: Fíjate que esto me recuerda... Este, y si me permites, hago una invitación. Hay una conferencia que se llama Volver a, a Caminar. Ajá. Esta conferencia la está dando, se está dando en la Fundación Pro Empleo. Ah, y habla específicamente sobre lo que es nuestros orígenes. O sea, la identidad cultural resulta muy valiosa. Eh, eh, nos permite conocernos quiénes hemos sido, quiénes, somos y permite diseñar lo que de- deseamos Ay, hacer. mira,
1: qué bien, qué bueno, ¿no? O sea, es como decir, bueno, se está haciendo conciencia.
0: En tanto individuos como nación, porque luego se nos olvida de dónde venimos. Y la verdad, venimos de un gran pueblo. Sí. Que hemos sido lastimados, heridos, y lo que tú quieras. Entonces, valdría la pena, valdría la pena, este, se llama volver a caminar como volver a reestructurarnos y volver a, a reencontrarnos ¿no? o sea okay. al final viene un catedrático, un investigador desde Oaxaca, es el licenciado Guillermo Marín Ruiz uh-huh. él, eh, curiosamente le han dado muchos reconocimientos en el extranjero sobre nuestra cultura este, ya sabes en, en Casa de Herreros o sea donde pasa sí ¿no? pasa. pero bueno, eh, va a ser este el martes 7, va a ser este en la Fundación Promplea. Ah, muy bien. Entonces, igual que te pidan el teléfono a ti, este, y los datos para que tú les puedas mandar la invitación, inclusive. Sí, por...
1: porque veo que la, me la mandaste, sí. no, no la pude, este, ver, revisar bien, uh-huh. pero sí, ya reconocí, este... Esa, esa imagen que tienes ahí es el 7 de febrero.
0: Es el 7 de febrero, exactamente. Sí, con
1: mucho gusto se las Y, y esto
0: viene en relación a lo que hablábamos de los sistemas familiares, eh, en relación a lo que hablábamos de la importancia de, de revisar nuestro árbol, de revisar nuestros orígenes, de, de dócilmente agradecerlos y decidir qué hacer con esa información que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí vienen también muchas creencias, de las experiencias, de lo aprendido, los hábitos de, repetic- de repetición constante. Entonces, si, si tú no sabes administrar tu dinero, puede ser que fue aprendido de tu familia. No, claro. Pues, o sea, tienes salvación, hay que hacer lo <risa> opuesto. Y muchas veces, tal vez, venías de una familia que tu mamá era muy, muy, quiero decir, entre comillas, controladora, que manejaba también el presupuesto, que no había margen para despilfarrar. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelve uno adulto y dice, a mí no me va a pasar eso, yo voy a gastar en lo que quiera. Entonces, ahí, ahí van involucradas algunas emociones y como esa rebeldía en donde empiezas, a no tener una libertad financiera por una mala concepción de algo que viviste desde una percepción, ¿no? Ok. En lugar de haberlo tomado bien.
1: Y bueno, me estabas mostrando un árbol, un ah, árbol, sí. y bueno, es así como para que comencemos desde nuestras casas y, pa- y que así nos vayamos impactando, ¿no? Como esta alma que en destino de los, todos los mexicanos, bueno, que empiece uno y que nos, nos contagiemos todos, ¿no?
0: Sí, la idea es que dibujen un árbol, ¿no? Uh-huh. Y su follaje, sus ramas, este, van a poner en qué invierten su dinero, en qué, a qué se lo asignan, a todas, todas las ramas. Y las raíces van a ser los ingresos. Entonces, de un sueldo, de alguna asesoría, alguna pensión, no sé, hay tantas formas, una comisión, hago ventas por internet o o de un curso, no sé, cada quien haga y así va a poder tener un panorama si el follaje con, con las raíces está para sostener ese árbol tan claro. y t- también tomar decisiones, qué cosas, fíjate que a veces por afiliación y sentido de pertenencia, ¿cómo voy a dejar de ir al club?, ¿cómo voy a dejar de ir a comprar a tal lugar?, ¿no?, ¿cómo voy a dejar?, o sea, entonces, pero valdría la pena sopesar cuál es el precio, por eso decíamos, define lo que deseas, ¿para qué quieres un dinero?, ¿no?, para hacer un viaje, para jubilarte temprano, para, no sé,
1: En este árbol, ¿dónde pondríamos esos objetivos? ¿O tendríamos que hacer un árbol diferente?
0: No, ahorita el primer paso es hacer el árbol con el follaje para que nos demos cuenta en qué invertimos. Después vamos a utilizar un método que se llama el método SMART para definir nuestras metas. ¿En qué queremos? O sea, yo les dejaría como de tarea que se preguntaran, bueno, ¿para qué quiero yo dinero? quiero jubilarme, cuánto dinero quiero, quiero viajar, cuánto dinero necesito, cuánto creo no uh-huh. que necesito, y empezar a trabajar desde esa perspectiva para saber eh, hacia dónde quiero dirigir esta cantidad de dinero.
1: Okay.
0: Y el árbol es cómo hacer tu presupuesto, o sea, cómo tengo mi follaje en que estoy invirtiendo las cosas y en las raíces de dónde hay el ingrediente. Ya después, uh-huh. haremos, una, a cortar eso. Eh, ya después haremos una, una poda. Ajá. ¿Sí? O, a ver, ojo, yo quiero mantener ese follaje, pero igual hay que hacer raíces más fuertes.
1: ¿Con qué puedo hacer que, que S- esto?
0: O sea, sostener. ¿Qué le abono, paso, no? Que, que le, le riego. Sí, ¿Qué le damos más, no? Uh-huh. O sea, no sé. Eh, digo, no se me ocurre porque cada quien puede tener una historia diferente y una situación particular. Y ir pensando, o sea, como decía Nadia.
1: Nadia, Nadia esa.
0: Ok, para no tener esa preocupación, o sea, eh, tener es, esa como fluir del dinero, ¿no? Ah, bueno, ahorita me quiero ir a tomar un café, pero no tengo problema, porque tengo para tomarme un café con un pedazo de pastel que no sé, está como en 150 pesos ya, tomarte un pedazo de tu pastel con... con sí, sí, con, sí,
1: todo ha aumentado considerablemente.
0: Exacto, entonces, uh-huh. y ver qué lenguaje estoy diciendo, o sea, Ahorita dices, todo aumentado y hasta sí, tu expresión
1: corporal era... Es que estoy así como impresionada, ¿no? Impresionada. Digo, no dejo de tomarme mi tacita de café, pero bueno, me doy cuenta. No quiero cerrar los ojos a la realidad. No quiero decir que no me alcanza, ¿no? Tengo que ver oportunidades de mayores ingresos. Igual le puedo ir a tomar mi taza de café a mi casa o a la casa de una amiga, ¿no? Y te estoy viendo así muy de frente. Vamos. Vamos. No,
0: a lo que yo me refiero es, acuérdense que tenemos derechos, eso se nos olvida. O sea, ahorita la la Procuraduría del Consumidor ha hecho mucha hincapié que no hay abusos. Me queda claro que hay una serie de cosas, pero bueno, Conocer tus derechos como consumidor y hacerlos valer. Exactamente. Y luego decir, ay, ya, todos son iguales, es una bola de... O sea, no, no, no quedarnos en la queja. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ir. Digo, a veces hace uno el proceso y dije gasté más en ir a la, a la Procuraduría del Consumidor que lo que recuperé. Pero bueno, mi experiencia me ha sido, una vez yo reclamé en la Procuraduría del Consumidor de unas cosas que me hicieron mal, y la verdad me respondió muy bien, ¿eh? Sí. o sea si el cuate no me terminaba el trabajo o me pagaba este eh, todo lo invertido y este entonces eh, la verdad te ah, me respondió. o sea funcionó otra cosa comparar opciones digo no es lo mismo ir a Dubái... <risas> que ir a chingón cuac, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ¿dónde quieres pasar tus vacaciones? O sea, ahorita se está fomentando mucho el turismo en México, ¿no? Yo creo que vale la pena experimentarlo. Y yo creo que vale la pena ser compatriota y no aumentar los precios a que no pueda, a que la demás gente no pueda. Pero ahora con el internet podemos comprar muchas cosas. Es más, el super ya hay creo que simuladores donde compras. Ah, sí te metes y, y checas tus compras y te lo llevan a tu casa o sea por 30, 40 pesos más te lo llevan a tu casa entonces a veces no ir al súper conviene para que no eches cosas adicionales en tu carrito No vayamos muy lejos, eso es el súper, pero, por ejemplo, en el mercado que está cerca de mi casa, el señor dice, bueno, si usted tiene tarjeta, me da su número, y yo le compro, yo le llevo toda su verdura y todos los granos que él, eh, esa parte vende, dice, pero si requiere pollo y y carne, usted me dice que, y yo se lo compro también. Ah, mira, es un servicio. Sí, entonces... Digo, el consumo mínimo son 300 pesos, pero de veras que la despensa para la semana rebasa de los 300 pesos que le puedo comprar. Entonces, vale la pena porque me lo llevas hasta mi domicilio.
1: Eso es, eso es bonito, ¿no? que nos hace este tipo de situaciones? Pues desarrollar nuestra creatividad, ¿no? Este, Buscar opciones. Digo, no estamos este, solamente atendidos a lo que se pueda, lo que se puede hacer hasta ahorita. Pero este señor, imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre?
0: No, y aparte te acepta don. la tarjeta. Tener tarjeta es una opción para no ser gastón amiga. Ay, voy al loxo por un helado. Ay, se me antojó. Digo, al final me queda claro que perjudicas este el, los emprendimientos locales, ¿no? Porque al final ellos viven de ese consumo. Pero igual también puedes asignar una, una, una cantidad. Una vez a la semana comemos pozole del vecino, del otro, o las hamburguesas, o las chalupas pues, O sea, pero asignas un presupuesto y ya no te hace este sentirte mal. Ojo, quiero hacer hincapié que aquí hay que revisar tus creencias, tus hábitos, tus miedos, sí. porque si compras con miedo o inviertes con miedo, las consecuencias pueden ser este bastante uh-huh. interesantes, ¿no? Sí. Y hacer el árbol y que nos manden sus arbolitos. Exacto, sí. O sea, sí, para, sí, para poder que... ayudarlos.
1: Eh, ah, bien, ya di mis datos, además me pueden buscar a mí como Sereda, Constelaciones Familiares, Reconocimiento del Alma por Facebook y a mi correo electrónico almalicia1310hotmail.com 22 23 22 12 81 es mi WhatsApp. Y Gloria, tú da tus datos, por favor, para que si no lo hacen conmigo se comuniquen directamente contigo.
0: Ok, mira, mi número telefónico es 22 24 41 92 10. Eh, mi correo personal es gloria-preciado arroba yahoo.com.mx y este, el Facebook me encuentran como Gloria Preciado así es, este y, y bueno ya. nada más que me tengan paciencia porque qué creen que, que me estalló la batería del celular ah, con entonces razón. ahorita este tengo bueno eh, fue apenas ahorita entonces necesito este reemplazar esa parte okay. que ahí es donde dice uno qué bueno que tengo dinero para reemplazarlo no, ¿No?
1: así porque, es ¿no? no o sea dinero hay uh-huh. abundancia hay Únicamente reconocerlo y también reconocer lo que está sucediendo. O sea, claro. no cerrar los ojos porque alguien en Alemania, un, algunos sectores de la, de la población lo cerró y hubo graves consecuencias, ¿no? Entonces, tenerlos abiertos, únicamente, no pasa nada. Y, y tampoco ten, sentirnos víctimas porque no lo somos. Exacto. ¿Mm? O sea, hay que sacar todo eso que tenemos Gracias. dentro, de esa fuerza, ¿verdad? Y bueno, Gloria, dentro de ocho días, claro. aquí nuevamente la cita con Gloria Preciado y nos va a hablar además de libertad financiera también de metamorfosis gracias y recuerden tú como yo y yo como tú
0: cada situación que se presenta en la familia es una oportunidad de avanzar en la vida gracias por escucharnos